0: Vestibulares, processos seletivos, profissões, concursos públicos, datas importantes, tudo que o um estudante precisa saber, aqui no Mirando o Futuro.
1: Mirando o
2: Futuro, o seu podcast da Mirante FM.
1: Carinha do Mirando o Futuro, olha só, quem gosta de fotografia vai amar esse episódio. Hoje eu tô com o Pedro e com a Thaís aqui, sejam muito bem-vindos. E a gente vai bater um papo super legal sobre fotografia, sobre tudo sobre esse assunto. E eles vão direcionar essa entrevista hoje aqui. Seja bem-vindo, Pedro. Seja bem-vinda, Thaís. E vamos começar aqui conversando com o Pedro. Pedro, é, conta pra gente como começou a tua história com a fotografia.
0: A história com a fotografia começou como brincadeira. Eu tinha uns 14, 15 anos, eu basicamente brincava tirar foto. Só que teve um concurso de fotografia na escola e aí eu comecei a, a ter um interesse um pouco maior. Esse curso, para preparar para o concurso, a gente acabou tendo aula de edição, algumas coisas, me chamou atenção. E aí eu comecei a fotografar a paisagem com o celular. Só que depois disso eu comecei a ver como uma forma de monetizar, que é uma coisa muito importante, né? E aí eu comecei a...
1: Pedro, como sempre. Como hum, isso sempre. dinheiro.
0: <risos> como sempre. Aí eu comecei a pegar uma câmera de uma amiga emprestada pra iniciar a fazer algum tipo de trabalho. Só que no início eu não tinha muita noção de muita coisa, então eu fazia muito aleatório sem assim, direcionamento, sem muita coisa. Depois, com o passar do tempo, eu fui começando a direcionar um pouco mais pra, pra poder conseguir é, atingir cliente de forma mais específica. E aí começou a dar certo a, a minha questão fotografia.
1: E aí foi isso.
0: Basicamente, esse foi o início, né? Certo.
1: Thaís, conta pra gente um pouquinho como foi a tua história com a fotografia.
2: Então, gente, a minha história ela não é tão bonita e inspiradora como a do Pedro, mas eu tava acompanhando ele durante todo esse processo, né? A gente já se conhecia, já era muito amigo e durante toda essa jornada dele na fotografia eu tava lá eu via ele evoluindo, enfim. Só que o meu ramo era outra coisa. Eu queria estudar para passar no vestibular mesmo e ter uma profissão né me, me formar enfim é, só que aí no início desse ano eu fui vendo né por várias questões pessoais familiares que não dava para eu continuar né tentando passar no vestibular e eu teria que arrumar alguma coisa para fazer né para ganhar dinheiro <risos> e aí eu via o Pedro a gente já namorava eu via o Pedro, né, é, trabalhando, eu via que era legal, que ele gostava muito e que era uma profissão muito massa, né, fotografar pessoas, principalmente casamentos, que era o ramo que a gente já tava, que ele já tava começando a seguir. E aí eu fui começando a participar com ele de alguns trabalhos, fui indo junto, comecei a gostar muito, comecei a estudar, a aprender tudo. É, ele me ensinou praticamente tudo que eu sei. Então a gente foi evoluindo junto e agora a gente tá aqui fotografando e fazendo o que a gente mais gosta.
1: É... O que vocês fotografam?
2: O nosso nicho é casamento, né? mas a gente também fotografa famílias, só que o nicho principal mesmo é casamento, é o que a gente mais gosta de fazer, né? fotografar casais, pré-wedding e tudo mais, mas a gente também faz fotos de família, enfim, gestantes, mas o nicho principal mesmo é casamento.
1: Perfeito. É, gente, pra quem não sabe, vai ficar sabendo agora, o Pedro e a Thais são noivos. <risos> Então, é muito bom, né, contratar assim... A... Eu lembro que a minha irmã, quando ela foi fazer o pré-wedding dela... É assim que se fala, seu wedding tá <risos> Ela... Ela contrata um casal de fotógrafos porque ela justamente se sentia mais confortável. Tem disso no trabalho de vocês, assim? É, das pessoas se sentirem mais confortáveis ou não tanto?
0: Tem demais. Principalmente a noiva. O noivo, geralmente, é o cara que... Tá lá porque tem que fazer. Tipo, ele não sonha com esse <risos> momento, geralmente. Ele olha tudo se arrumando e ele acaba indo. Agora a noiva é a pessoa que geralmente sonha com aquele dia, sonha com aquele momento e começa a, a realmente colocar aquele idealizar até que se concretiza. Na questão de casamento e a questão de a gente ser um casal de fotógrafo que fotografa o casamento, que acontece? Muitas vezes a gente divide. Então eu fico com o noivo fazendo o making dele Enquanto a Thaís está com a noiva, fazendo o making off da noiva. Acontece que no making off da noiva, a noiva não precisa só de uma, uma pessoa ali para fotografar. Ela precisa de uma pessoa ali para ajudar a resolver algum B.O. que está tendo, para fazer um monte de coisa. E justamente ser um casal de fotógrafo facilita, porque como a Thaís ela acaba ficando com a outra mulher, é mais, é mais tranquilo para ela de se abrir, de conversar e criar uma relação um pouco mais, mais próxima e íntima que eu, por exemplo, já seria um pouco mais difícil de fazer com ela. E aí a minha, a minha questão é mais com o noivo. No, no make que a gente brinca, às vezes a gente joga videogame, a gente faz...
2: Hum.
0: <risos> entendeu? É basicamente é isso. Engraçado.
2: Como é um dia super <risos> estressante pra noiva, a noiva tá lá no make meu Deus, tá faltando isso daqui, meu Deus, eu ainda não fiz o meu cabelo, e os noivos, o noivo tá lá com o Pedro, ah, é, vamos tá jogar bilhar. <risos> vamos jogar no videogame. É por isso que é muito legal essa divisão mesmo. É, a questão de a gente ser um casal, né, eu ser mulher, ele ser homem, <risos> e a gente conseguir se dividir e dessa forma ajudar os nossos clientes, né, ajudar a noiva, o noivo é bem legal. Eu me sentiria mais confortável também contratando um casal de fotógrafos pro meu casamento, então a gente, a, a gente mesmo sabe que isso é muito
1: bom. É isso, gente, então o trabalho em família dá certo. <risos> é, gente, agora pro lado, assim, de quem quer começar com a fotografia. É, tem alguma
0: faculdade de fotografia? Cara, tem, mas aqui, aqui não.
1: Mas aqui, existe o curso de existe fotografia. O curso, existe o
0: curso de fotografia, mas aqui no Maranhão a gente não encontra. E... Mas já provavelmente que tu vai tu vai falar, né? Eu não vejo como uma coisa tão útil fazer uma faculdade de fotografia. A gente, por exemplo, nunca fez faculdade de fotografia. O que a gente sempre fez foi estudar mesmo cursos, então a gente cursos aleatórios, né, cursos online mesmo só para a gente ter uma noção de como manusear a câmera. E o principal curso que eu digo é a vida. É o principal curso, é pegar a câmera e ir. Então, é a principal faculdade da pessoa, é ir para o campo de batalha e lá aprender de verdade como é que funciona.
1: Perfeito. É, e uma pergunta. Vocês sofrem ou já sofreram algum tipo de preconceito? Aquela história, ah, você não tem nenhum curso? Ah, você é fotógrafo amador ou alguma coisa assim? Por não ter um diploma? de fotografia específica?
0: Cara, comigo nunca.
1: Já? Ninguém nunca
0: me <risos> falou... Já tá
1: Ninguém fato. nunca me exigiu
0: <risos> um, um certificado é de diploma Essa questão assim. de
2: preconceito, às Foi vezes boa. o fato de você chegar em um lugar e perguntarem assim, ah, o que você faz? Qual é a sua profissão? E você dizer, eu sou fotógrafo. E as pessoas já perguntam, mas você só faz isso? Não, não como tá se é. não, é. Exato, é. Como sim, se não fosse um, um trabalho, né? Eu vejo essa questão do preconceito, mas nessa área, das pessoas acharem que fotografia é algo que... Ah, é só um passatempo, é só um, um hobby. Não é realmente algo que dá pra você se especializar, pra você viver disso.
1: E dá, e as pessoas têm um certo preconceito com isso. Entendi. É, tá, vocês são fotógrafos, mas vocês têm uma boa profissão. <risos> <Vou brincar>. <risos> <risos> é, gente, é sobre... Eu, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Gente, toda vez que eu tô no meio <risos> da entrevista, eu esqueço a pergunta que eu vou fazer, é incrível.
0: Acontece, acontece, relaxa. <risos> ah,
1: esqueci. Então vamos pular para a próxima pergunta, que eu esqueci a outra. É, eu ouvi falar o um nome Meros. Alguém vai me explicar o que é a Meros, como surgiu? E eu, olha, eu perguntei ali nos bastidores sobre a Meros e já me perguntaram qual meros. Então vou deixar vocês explicarem pra gente. Podem falar tá quantas bom. Merus existem? Ou, assim.
0: Vamos lá. Atualmente nós temos... Três empresas dentro do grupo MEDAS. Tem três MEDAS? Isso. Entendi. Então, como que começou a MEDAS? Começou quando eu estava no ensino médio e eu tinha que fazer algum tipo de empresa ou algum tipo de organização para atender clientes. No caso, voltado para publicidade. Antes de eu cursar a publicidade, eu já trabalhava com publicidade. Então, o que acontecia é que nesse período eu precisava criar uma agência. Então, eu criei a agência MEDAS, iniciei com uns trabalhos tinha lá os colaboradores e tudo mais,
1: sozinho? iniciei
0: sozinho a priori, só que depois foi entrando mais gente, teve o designer que inclusive estudou comigo no ensino médio inteiro, até no fundamental estudou comigo, é, teve o, o filmmaker que ele me ensinou a fotografar e é meu sócio hoje da agência, e aí depois a gente começou a expandir um pouco mais, só que aconteceu, porque que eu perguntei qual merda, né? a gente viu a necessidade de mudar o nome da empresa de fotografia, que até então se chamava Pedro Souza Fotografia, porque eu trabalhava sozinho.
1: ele é o Pedro. Eu sou o Pedro,
0: né? <risos> então eu trabalhava sozinho. Aí o que aconteceu? A Thaís começou a trabalhar comigo, mas não só a Thaís. A Thaís e outras pessoas começaram a trabalhar na nossa equipe. Entendi. Então não dava pra levar só o meu nome, sendo que não era só eu que fazia tudo. E na verdade, eu diria que passa longe de eu fazer a maior parte das coisas. A é, Thaís praticamente cuida de todas as edições. Eu fico mais com a parte estratégica, é, análise de mercado, tudo. Atendimento, contrato, essas coisas. A parte mais burocrática. edição é com ela. Captura de imagem. Vai nós dois. Às vezes tem outras pessoas para trabalhar com a gente também. Então, o que, que a gente fez? A gente criou a Medos Fotografia. Entendeu? Que aí Entendi. a gente acabou juntando. E tem a terceira empresa que ela tá em fase de lançamento agora, mas a galera já vai, Spoiler, já vai saber. Que é a Meros Craft. Ela é voltada para a parte de produções e. produções de papel, qualquer tipo de papelaria para casamento. Nossa! Então, embalagens também, embalagens para fotógrafos, papelaria de casamento em geral, como convite, aqueles negocinhos que coloca os votos, aqueles ah, papelzinhos, fazer. É. Tudo isso está dentro da Meros Craft. Papelaria para casamento. É, basicamente
1: isso. Interessante. Então, Certe, gente. São eu acho que é uma coisa que eu, eu nunca vi aqui em São Luís. Mas não sei se tem. Vocês
0: sabem se tem aqui em São Luís? É. Tem, mas é, não é como a gente vai propor. Mas não
1: é a mera, estética.
0: Não é como a gente vai propor. Isso aí vocês vão ver quando tiver lançado. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Tranquilo. Gente, é, lembrei a pergunta que eu ia fazer, E anotei aqui. Uh, os conselhos que vocês têm a dar para quem quer começar com fotografia. Eu uh, quero começar com fotografia, Thaís. O que, é que eu, o que é que eu faço? Eu preciso ter uma câmera de 20 mil reais? Eu preciso ter muitas lentes? Eu preciso... Eu posso começar sem saber é, nada? Só começar? O que é que a gente faz?
2: Tá, antes de tudo, eu vou dar o meu conselho, né? <risos> Estudem antes... É, não precisa ter uma câmera para você começar a estudar sobre fotografia. A gente tem a internet, tem o YouTube, tem o Google, você pode pesquisar o que for, é, como é que se usa uma câmera, como é que se controla as configurações da câmera, enfim. Estudar esse tipo de coisa, estudar mesmo direção na prática, dependendo do nicho que você quer seguir, enfim. Só não se limita a equipamento. Por exemplo, ah, você não, eu só vou começar na fotografia quando eu tiver tal câmera, que custa aqui no Brasil uns 30 mil reais. Então tu nunca vai começar. <risos> pra ter 30 mil reais para poder investir e começar na fotografia vai ser complicado. Então estuda antes, se quiser é, pegar um equipamento, pegar algo mais barato. E vai evoluindo ao a, ao, ao ponto que você for evoluindo, você vai também trocando de equipamento, enfim. Só estuda, é, pergunta para as pessoas que já têm experiência na área. Alguém que você conhece, que você não conhece também, vai lá no Instagram da pessoa Pergunta mesmo sobre alguma dúvida que você tem. Tem gente que vai responder, tem gente que não, infelizmente. <risos> Pode perguntar pra gente também, tá? A gente responde. Mas é isso, é... a base de tudo é estudar. Não precisa ter um equipamento específico para começar. É só estudar e vai indo e vai fluindo. Dá certo.
1: Né? Dá certo.
0: Cara, eu já diria o seguinte, eu partilho também do, do conceito dela de estudar. Primeiro de tudo, porque a gente tem que ter responsabilidade também. Vai ser contratado para fazer, por exemplo, um casamento sem saber o mínimo de fotografia. Pensado mudar o ISO. É, é me, pois é, é meio complicado. Ela sabe que é isso. <risos> Então é meio complicado porque a pessoa acaba jogando muita coisa, é, assim, sem, sem nada, sem assim, nenhum tipo de conhecimento. É colocar o momento mais importante da vida de alguém em um risco, assim, que a pessoa não pode controlar nada, não sabe o que tá fazendo, tá totalmente aleatória. Então ter essa responsabilidade de pegar um trabalho grande quando tiver ciência de que está apto para fazer aquele trabalho. Claro que às vezes a gente tem que meter o pé sabendo que... É tipo, colocar o pé sabendo que Deus vai colocar o chão. Mas a gente só pode fazer isso depois que tiver um certo conhecimento. E aí sobre equipamento, é, eu diria que o mais importante para o fotógrafo fazer de nem a câmera. Eu diria... Aí o pessoal vai ah, é lente então? Não. Eu diria que é um computador. Antes de uma lente boa uma câmera boa, eu acho que tem que ter um computador bom. Porque não vai adiantar ter uma câmera boa que vai ter arquivos muito bons, só que arquivos muito pesados e o cara editar no computador que não vai suportar aquilo. Ou que ele vai editar, vai ver uma coisa na tela e quando passar, entregar para o cliente vai estar completamente diferente. Então eu diria: primeiro, computador bom, depois do computador, parte para uma câmera básica, vai uma câmera razoável nem que seja usada, vai pegando algumas lentes que as lentes, às vezes, vão durar 10 anos, tranquilamente. Então, é basicamente essa sequência que eu diria de, de equipamento para quem está iniciando.
1: E sobre equipamentos, é, tem algum equipamento que indica hoje em dia, 2022, final de 2022, é. <risos> para quem está começando? Vocês têm algum assinante?
0: Cara, 2022 2023, tudo depende do orçamento que a pessoa tem disponível. Então, claro, se a pessoa tiver um orçamento um pouco maior, Investe em algo melhor, é claro que vai ser melhor também. Só que não adianta. Cara, o cara, o cara tem muito dinheiro ele vai começar a pegar uma é o SR3. Cara, é à toa, porque a pessoa não vai nem saber usar. Então, pra quem tá começando, pega... A gente é fã de Canon, né? Então, a gente vai indicar a Canon porque já gente é Canon zero. Uma Canon T5i, T6i usada...
1: Tem uma média de preço?
0: Cara, acho que uns 2.500 para 3.500. Que varia muito do dólar. Sofrendo muito reajuste também na, na pandemia. Quem não é SL2 usada, SL3 é usada para iniciar a estudar. Depois começa a comprar equipamento. Acho que é a lente mais clássica que todo mundo comprou no início, que foi a minha também, é a cinquentinha. Então compra uma cinquentinha, depois vai tá comprando lentes mais abertas, segundo a necessidade. Aí depois vai evoluindo o equipamento, mas na calma, não adianta ter uma Ferrari e não saber dirigir.
1: importante. <risos> gente, e vocês fotografam muito, muito casamento, né? Que é o nicho de vocês, assim. Tem alguma história que vocês queiram compartilhar com a gente, assim? Algum perrengue que vocês já passaram? Assim. Teve uma. <risos>
0: que foi o seguinte, a noiva, tudo gente boa, né? A gente conversa até hoje ela conversou comigo o tempo inteiro eu nunca tinha conversado com o noivo, que é uma coisa estranha porque geralmente a gente conversa com a noiva e com o noivo a gente conversa com o casal, vai fazer a reunião no caso dela a gente nunca conversou com ele aí a gente não fez reunião presencial, ela pediu pra fazer só uma videochamada porque tava muito corrida, tranquilo a gente fez chegou no dia do making off. a gente foi se dividir né a Thaís com ela no estúdio e eu com ele. Eu perguntei onde é que vai ser o make-off dele? De ah, vai ser em casa. Eu, tranquilo. Vamos lá. Me dá o contato dele, que é pra poder a gente conversar onde é que vai ser direitinho. Ele manda a localização, a gente acertar o horário. Ela, não, Pedro, fala com o meu irmão. Aí eu, mas por que, que eu não falo logo com o com teu noivo Não, é porque ele não fala português. Porque ele é turco e ele só fala... Ele fala turco e um pouquinho de, de inglês. Dali, tá,
2: Pedro não sabe falar nada. Eu não sei de nada de inglês, inglês <risos> cara. Nada,
0: nada, nada. Eu cheguei lá, aí eu. Hi. <risos> e ele, ele sabia falar, acho que, algumas coisas em, em português. Ele sabia falar, irmão. Aqui, obrigado. Era o que e ele detalhe é
2: que até mesmo o inglês dele não era muito bom. Então, assim, turco a gente não sabia. Inglês dava pra enrolar. Só que o inglês dele também não era fluente. E, aí...
0: e o meu é zero. Aí... Como, foi, como foi a comunicação? Cara, Falei. eu tava lá, foi tipo assim. A gente descobriu a nossa habilidade mímica. A gente conseguia apontar pras coisas. Falar algumas coisinhas em inglês e o outro entendia. Eu não sei como que a gente conseguia fazer isso.
2: E uma das, das cenas mais engraçadas é que aqui no Brasil só tava ele e a mãe dele, né? Que também é lá do país de onde ele vier. Aí eu tava lá no making-off com a noiva, e a mãe dela chegou, e eu tava sentada esperando a, a maquiadora terminar. Aí a mãe dela me olhou, e olhou para lá, pra, pra noiva, já ia falar o nome dela, e começou a sorrir, e ela me olhou e me abraçou. Essa mulher me beijou tanto, gente, que acho que a maquiagem dela toda ficou na minha cara. O batom, tudo. Ela me beijou, me beijou eu sem entender nada. deve ser a cultura deles, eu irei respeitar. <risos> Aí ela saiu, quando ela saiu, a noiva falou assim, eu acho que ela pensou que tu era minha irmã. <risos> Aí eu fiquei meio sem entender. Não, tudo <risos> bem. <risos> tá tudo certo.
0: <risos> <risos> Laís Bergman, a gente é a ama a vocês, minha. viu? <risos> Foi bom esse casamento, foi engraçado, a gente é, não sabia é. falar nada com ele direito, mas, mas deu certo no final, as imagens não, ficaram boas Eu tenho
2: mortos. como me defender, eu conseguia conversar com ele.
0: Tá, beleza. A gente gostou tanto desse casamento que a gente geralmente fotografa de dia. Os trabalhos que a gente posta, tanto no Instagram quanto no site, são apenas casamentos de dia. O deles foi um casamento à noite e tá no nosso site. Foi um casamento que a gente vê sendo à noite, foi muito bonito, a gente... Gostou bastante?
2: Histórias de
1: fotografia, de, de perrengue de casamento, tem muitas. É, isso é. aí
0: tem demais. Então, história, tem mais
1: alguma com vocês lembraram agora, assim, que vocês queiram compartilhar? Rapaz. Ou um perrengue, alguma situação não tão legal que vocês é. passaram? Teve
0: de iluminação. É. Quer contar? Não, conta
1: vocês. Os olhares é, tipo, <risos> deles, aquela
2: história. É porque são tantas que a gente fica até na dúvida sobre qual é.
0: Teve mais essa aqui, essa noivinha, inclusive, a gente entregou pra ela essa semana. O drive dela. A gente chegou pro casamento. Casamento foi durante o dia, tava uma casa pro dia. A gente chegou Detalhe, lá.
2: Esse foi um dos primeiros casamentos que eu vi. Isso, lembrarei. foi um dos
0: primeiros casamentos que ela foi. Eu já,
2: já cheguei pegando ela. Aí o que, que
0: aconteceu? Né? Ela contratou foto e vídeo. Então a gente levou é, uma equipe de vídeo. Só que no, no pacote dela mesmo era só um filmmaker. Só que aí eu falei não, leva mais um, porque é sempre bom a gente trabalhar com mais alguém para ter uma segurança. Vamos levar mais alguém. É, a gente chamou outro rapaz pra fazer vídeo. Então, tinham quatro pessoas nesse dia. Era eu, a Thaís e dois filmmakers. E aí, a gente chegou no local bem cedinho, bem cedinho. Tudo sendo montado. Legal. Era um dia antes do Dia dos Namorados. Era um restaurante. Colocaram um painel Dia dos Namorados onde ia ser o casamento. A noiva ficou bolada. só <risos> ligado. A maior coisa, resolveu essa parte. Resolveu essa parte, atrasou as coisas. Começou o casamento quase à noite. Beleza. A gente aqui tranquilo, mas tava bonita ainda até que foi começando a ficar de noite realmente, e eu procurando a iluminação do local, e quase não tinha iluminação no local, nenhuma hum. a iluminação era só dentro do restaurante, e a gente tava na parte de fora na parte externa, então a luz que tinha era uma meia luz, lá dentro do restaurante, e sabe
2: aquelas luzes que tinha assim, nada de, junto a gente. de jardim verde ainda? Oh, é, tinha essa
0: luz de jardim verde que ficava atrás, então ela não era nem a luz pra iluminar realmente o local, era só na parede Aí, aí eu olhei e falei, rapaz, vamos pegar os LEDs. Aí ainda bem que a gente tinha é levado outra pessoa. Aí Thaís virou um Porsche <risos> e o outro filmeca também. Aí ficava segurando os LEDs para poder a gente registrar o dia. Deu certo? Deu certo, no final deu tudo certo. Mas Sim, o coração foi. São muitas, foi.
2: São muitas histórias. Tem, tem história de que o Pedro precisou sair pra comprar linha e agulha pra costurar o vestido Cara, da Cara, essa, essa foi doida. Teve já de a noiva ficar assim, zangada com a raiva das madrinhas e começar a chorar e eu ter que acalmar ela, coitada. Mas é isso, acontece. É. São coisas da profissão. normal, é. normal. É.
0: Olha o. Ele tá vendo o só, não é só apertar um botão, viu? <risos>
1: Ah, sua câmera faz milagres, <risos> a academia me toma.
0: Faz ah, aí, então.
1: Pedro, tu contou a história. Eu comecei a rir aqui porque, não sei se eu posso falar isso aqui, mas no casamento da minha irmã, ninguém sabia onde ficava o gera gerador, a, aquele negócio ali. O... Interruptor. Interruptor. <risos> e simplesmente, o casamento dela era para ser no final da tarde, começou tarde da noite já. E foi no escuro, praticamente. Claro, Porque cara. só tinha do salão. E como era o ar livre, tava tudo escuro. Ah, foi a boa, que a gente pegou Foi, foi isso. É, gente, isso é um perrinho complicado, olha. É, os fotógrafos dela eu também sofreram.
0: É, mas...
1: é, gente, e pra finalizar aqui, vocês têm um conselho pra quem quer começar na fotografia? Vou dar um espaço pra os dois darem um conselho. Acho que
2: o conselho né, se repete daquele que eu dei no início, é só estudem, é, procurem pessoas para ajudar vocês, outros fotógrafos já experientes, só estudem bastante, tenham determinação porque não é algo fácil, né? algo que tu vai, comprei uma câmera, virei fotógrafo, do dia para a noite, vai ter um momento assim que tu vai dizer, meu Deus, isso aqui não é para mim não, vou desistir, mas é, é só seguir em frente e ter foco, ter disciplina para conseguir, porque a profissão em si não é fácil, né? Tem que estudar bastante, tem que ter muita determinação para Vai ter momentos que tu não vai ter cliente nenhum. Tu vai ficar assim, meu Deus, como é que eu vou pagar meus boletos? Mas tendo foco, tendo, tendo determinação, planejamento, estudo, dá tudo certo. Tá, vamos lá.
0: A principal dica que eu dou, vamos seguir o que a Thais disse também, é questão de estudo. Gente, estudar é tudo, então estudem sempre. Só que não adianta estudar as coisas erradas, é o que eu falo <risos> sempre, inclusive quando eu saí da faculdade foi o que eu falei pra ela, não adianta a gente estudar muita coisa sendo que a gente está estudando a coisa errada, a gente tem que estudar a coisa certa. Para isso vocês vão precisar de um direcionamento, Para isso recomendo que chame a gente para ensinar vocês. Não é sempre só fotografar gente, na verdade nunca é só fotografar, fotografia pra dar certo vocês têm que tratar com uma empresa, então, uma empresa que tem financeiro, tem contabilidade, tem que ter estratégia, tem que ter comunicação, vocês tem que entender a volatilidade do mercado, tem que entender como o mercado funciona, o que o público gosta de ver, como vocês vão se posicionar, é muita coisa para a questão de fotografia dar certo, não é só ser técnico, saber tirar fotos boas, às vezes a gente tem fotos boas, fotógrafos excelentes que não tem uma agenda boa de cliente, por conta disso, assim como o inverso, tem fotógrafo muito ruim que tem agenda muito cheia, porque sabe conseguir os clientes, então Estudar as coisas certas, eu acho que é, é a principal dica que a gente tem para dar.
1: E vocês têm mentoria? Se alguém quiser, por exemplo, começar na fotografia, consegue, conseguimos?
0: Sim, a gente faz mentorias individuais, geralmente, em que a gente vai abordar tudo que a gente passou. <risos> Todas as bombas que a gente passou, a gente ensina o pessoal a se prevenir. E também a gente possibilita a pessoa de ir em aula prática com a gente, para poder ah, pegar... Sim. A bomba na prática. É isso que é mesmo? Então vem cá.
1: Olha aqui como é assim, Exatamente.
0: <risos> Mas a gente. Mas a gente sempre gosta de fazer. É bem, é bem divertido. Nunca teve gente que desistiu assim completamente não.
1: No final dá certo. Tá, sim. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom esse papo. É, Pedro, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Adeus. E as portas aqui da Mirante estão sempre abertas para vocês. Muito obrigada, Karen, pelo convite. A gente ficou muito feliz de estar aqui
2: conversando contigo sobre a nossa profissão. Até a próxima.
0: Obrigado, Karen. Até mais.